0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme prvý nález múmie tehotnej ženy na svete. Aj britský výskum o výskyte rakoviny v stredovekom Anglicku. Takisto si viac povieme o ďalšej schéme pomoci, ktorú spustilo Ministerstvo kultúry pre fyzické osoby v kultúre a kreatívnom priemysle. Odporúčame vám zaujímavý článok o 7 najzaujímavejších dielach, ktoré boli nájdené na nezvyčajných miestach a nakoniec vám predstavíme výstavu absolventských prác katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Kunsthalle Lab. Od roku 1826 bola egyptská múmia majetkom Varšavskej univerzity v Poľsku. Múmia bola datovaná do prvého storočia nášho letopočtu a podľa nápisov na sarkofágu malo ísť o pozostatky vysoko postaveného kniaza zo starovekých tép. Poľskí archeológovia sa pri skúmaní múmie chceli zamerať na zistenie príčiny smrti a hľadali aj známky choroby. Na miesto však vďaka rentgenu a tomografii pod munifikovanými vrstvami objavili tehotnú ženu. Podľa výskumov mala žena asi 20 až 40 rokov a bola v 26. až 28. týždni tehotenstva. Vypočetná tomografia najprv ukázala nezvyčajne jemnú štruktúru kostí. 3D vizualizácie zase odhalili dlhé vlasy, prsia a chýbajúci penis. Bolo teda zrejme, že sa nejedná o telo muža ale o ženu. Paradoxom je, že keď bola v 19. storočí múmia do Polska dovezená, odborníci verili, že ide o telo ženy. Neskôr však po rozlúštení hieroglyfov zhodnotili, že ide o kniaza menom Hor Diehuty. Vedúci výskumu Vojčech Eismondt, Povedal, že nejde o nič neobvyklé, keďže podľa neho je až 10% múmií v celosvetových muzeálnych zbierkach identifikovaných nesprávne. Podľa Eismonda je možné, že vydávanie múmie za telo kňaza mohlo zvýšiť jej hodnotu, ale takisto môže ísť o prácu vykrádačov hrobov. Čo už ale také obvyklé nie je, je nenarodené dieťa v tele munifikovanej ženy. Podľa Ace Monda je to prvý krát, kedy sa podarilo objaviť munifikované pozostatky tehotnej ženy. Pri munifikácii totiž dochádza k vyberaniu vnútorných orgánov a teda by sa mala vybrať aj maternica s nevyvinutým plodom. Vedci tak zatiaľ nemajú odpoveď na otázku, prečo nebolo dieťa z matkinho tela vybraté. Otázkou zostáva aj príčina smrti ženy. Podľa teórií vedcov však vzhľadom na vysoké štádium tehotenstva, v ktorom bola munifikovaná, mohla smrť súvisieť práve s ním. Zdá sa, že aj pred tisíc rokmi bola rakovina vážnym problémom ľudstva. Podľa nového výskumu, ktorý viedol Pierre Mitchell z University of Cambridge, sa zdá, že rakovina bola v stredoveku častejším ochorením, než by sme si mysleli. Vedci počas tohto výskumu skúmali 143 kostier ľudí zo šiestich stredovekých cintorínov v okolí Cambridgeu, ktorí umreli medzi rokmi 500 až 1600 nášho letopočtu. Pomocou výpočtovej topografie a ďalších iných metód našli pomerne veľké množstvo nádorov. Kým predošlé štúdie naznačovali výskyt rakoviny v tomto období len okolo 1%, Nový kembridský výskum odhalil zretelné stopy nádorov až u 3,8% skúmaných tiel. Z toho vypočítali, že v stredoveku trpelo rakovinovými nádormi priemerne 9 až 14% angličanov. Pre porovnanie, v Spojenom kráľovstve je to dnes okolo 40 až 50 obyvateľov. Z tohto výskumu nie je možné zistiť, aké vážne jednotlivé prípady boli. No ukazuje nám, že už v období stredoveku bola rakovina celkom častým ochorením. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, akú hodnotu má obraz, ktorý vysí vašim starým rodičom nad stolom? Existuje veľa príbehov, kedy ľudia vo svojich domoch, v pivnici, v podkroví či v garáži objavili dávno stratené a vysoko cenené umelecké diela. Počas posledných šiestich mesiacov boli totiž v blízkosti Metropolitan Museum of Art v New Yorku znovu objavené až dve plátna Jacoba Lawrencea, významného afroamerického maliara minulého storočia. Na existenciu jedného z nich upozornil návštevník galérie, ktorý mal pocit, že sa vystavené diela podobajú obrazu jeho suseda. Druhý do galérie doniesla zdravotná sestra. Pri tejto príležitosti pripravil Arnett News súhrn siedmých takýchto diel a ich zaujímavých príbehov a zoradil ich od najviac prekvapujúcich po tie najmenej prekvapivé. Dozviete sa o osude. Dozviete sa o osude diela Gustava Klimta, ktoré sa našlo v stene galérie, z ktorej bolo ukradnuté, o čínskej váze, ktorá bola stratená 75 rokov, či o fachochovom diele, o ktorom si dlho aj odborníci mysleli, že je falzifikátom. Ak vás zaujíma osud umeleckých diel a máte radi záhady a šťastné náhody, tento článok vám rozhodne odporúčame. Link na článok nájdete v popise tohto podcastu. Po viac ako roku od začiatku pandémie a konca všetkých kultúrnych podujatí na Slovensku spúšťa Ministerstvo kultúry COVID dotácie pre fyzické osoby v kultúre a kreatívnom priemysle. Od pondelka 3. mája do konca júna môžu pandémiou postihnutí ľudia pracujúci v kultúre žiadať o dotáciu. Jej výška bude 4 respektíve 6 tisíc eur v závislosti od poklesu príjmov a toho, či fyzická osoba platila od vody. Citujeme zo správy ministerstva. Oprávnenými žiadateľmi a žiadateľkami sú fyzické osoby, profesionálni umelci a umelkyne alebo iní profesionály a iné profesionálky pôsobiace v kultúre vykonávajúce dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré majú medziročný pokles príjmov minimálne o 30%. K dátumu podania žiadosti o dotáciu musí byť žiadateľ alebo žiadateľka zapísaný alebo zapísaná v evidencii Fondu na podporu umenia a mať podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020. Dosiahnutý príjem žiadateľov a žiadateliek za rok 2019 musí byť minimálne vo výške 4000 eur. Maximálny príjem za rok 2020 nemôže byť viac ako 20394 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si paušálne výdavky a 13596 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si preukázateľné daňové výdavky. Ministerka ďalej prislúbila, že peniaze budú úspešným žiadateľom vyplácať priebežne, a teda nebudú musieť čakať na ukončenie výzvy na konci júna. Dôležitým kritériom na splnenie podmienok dotácie je aj registrácia v evidencii Fondu na podporu umenia. Link na registračný formulár, ako aj návod, ako a prečo sa vlastne registrovať, nájdete spolu s ostatnými informáciami na webe Ministerstva kultúry. Registrácia je spoplatnená sumou 30 eur. Záverečné práce minuloročných absolventov katedry intermédií na Vysokej škole výtvarných umení sú od 30. apríla sprístupnené na výstave v Bratislavskej kunsthale LAB. Pre pandémiu sa v lani prezentácia týchto prác nemohla uskutočniť. Kurátorkou výstavy s názvom Scripts of the Shifting Bodies – je Lídia Pribišová a vystavujúcimi umelcami sú Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava, Matúš Pisarčík, Dušan Prekop a Andreja Rožková. Spoločným záujmom všetkých autorov je introspekcia, teda pohľad do samého seba, ale zároveň skrze seba pohľad na okolitý svet. Telesnosť v ich tvorbe sa hlási o slovo ako psychosomatická konzekvencia fungovania v spoločnosti presítenej informáciami. Kapacity našej pozornosti, tlaku na výkon a neustálu prácu. Byť stále k dispozícii a reagovať. Hľadajú stratégie vyrovnávania sa s touto situáciou. Od eskapizmu, cez pomenovanie tabuizovaných javov, ironizáciu a ritualizáciu. Výstava potrvá do 16. mája a my sa tešíme, že Kunsthalle bude v podpore mladých umelcov pokračovať aj naďalej. Ešte máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň a ktoré už budete môcť navštíviť aj osobne. V stredu 5. mája začína online festival Uroboros 2021, ktorý potrvá do 18. mája. O 18. hodine môžete sledovať na Facebooku Dot Contemporary Art Gallery online z ateliéru s Patríciou Kojšovou z cyklu V obraze. V Banskej Bystrici v A7 galerii o 17. hodine prebehne verný výstavy Zuzany Pustajovej Zničené sny. Tiež o 17.00 hodine prebehne na Facebooku Chemnitz Gallery online prednáška Martina Piačeka s názvom Prekračovať hranice. Odvaha, drzosť, arogancia. Nakoľko sú v umení časté a kedy aj prínosné. V štvrtok 6. mája o 18.00 môžete na Facebooku GTO inštitútu sledovať diskusiu z cyklu Boys Will Be Boys s názvom Znova sa to obracia. Prečo neodíde? Alebo je dôležité, ako hovoríme o násili? O 18.00 prebehne online podujatie Peča Kuča Night študentov Vysokej školy výtvarných umení na Facebooku Vysokej školy výtvarných umení. V Slovenskej národnej galérii v Bratislave otvoria výstavu 7 slobodných úvah o umení. V piatok 7. mája v Bratislavskej Flat Gallery o 19.00 prebehne vernisáž výstavy Paulíny Halasovej Deluxe Edition. A v Slovenskej Národnej Galérii otvoria výstavu finálových projektov umeleckej súťaže Máš umelecké črevo? Idol. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj rozhovor s výtvarníkom Erikom Schille o jeho projekte Art for Robo. Prípadne taktiež 84. diel podcastu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristína Slazáková a ja Martin Jakubčo.